0: Wie definierst du den Begriff Familie? Hast du dir das mal überlegt?
1: Ich habe da tatsächlich mal darüber nachgedacht, also ein paar Mal schon, mhm. ähm, in verschiedenen Kontexten. Für mich ist, wenn ich einfach nur das Wort Familie höre, ist es nicht so spezifisch jetzt auf unsere Familie oder auf eine spezielle Familie so bezogen, sondern dann habe ich wirklich einfach so wahrscheinlich das typische Kinderbilderbuch, Bild quasi von einer Familie im Kopf, wo Sogar gezeichnet ist, glaube ich. Also ich glaube, ich kann ein das Bild von einer Familie im Kopf.
0: Und was hat auf dieser Zeichnung?
1: Zwei Eltern. Zwei Kinder. Und ein Hund. <lacht> und, und ein da, Kondi. Wahrscheinlich eine <lacht> im Ecken oder so.
0: Eine Sonne im Ecken. Ah, okay. Ja, ja. Okay.
1: Ja, also richtig so die Bilderbuchfamilie, mhm, aber m -m. auch so ein bisschen unrealistisch. Mhm.
0: Und wenn dich mal von dem so ein bisschen distanzierst und mal überlegst in der heutigen Zeit, was ist eine Familie, was hast du dann immer noch das Bild im Kopf?
1: Nein, für mich gehört das Bild vielmehr mehr einfach zum Begriff Familie, also mhm. zum Wort. Aber wirklich so, was die Bedeutung einer Familie ist, ist das natürlich schon lange nicht mehr. Also das ist natürlich in der Realität anders und das kommt man ja so mit über das lebt man, lebt man ja auch. Also das merkt man auch bei anderen nicht nur bei sich selber. Mhm. Wahrscheinlich ich mehr als du damals. Ich nehme jetzt an, ich habe viel mehr so quasi Familie, wo nicht dem eben dem Bilderbuch-Familiensystem entsprechen so in meinem Umfeld, als du damals gehabt hast oder als
0: ja. Als ich damals war, als ich in dem Alter war, wo du jetzt bist, Mensch, Ja, Aha, du ja so natürlich. Ach, wo ich, so, wo ich du noch so jung war. Bin. Bist, ja. <lacht> wo die Welt noch schwarz-weiß nee. war. Genau. Das ist ein Mutter-Tochter-Gespräch und damit auch ein Gespräch zwischen zwei Generationen, nämlich der Generation X und der Generation Z. Also Gen X und Gen Z. Eine Familie ist schon. Also die Definition einer Familie ist schon einfach so ein Kollektiv von Menschen. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass es eben verschiedene Generationen sind, also dass es, dass es Kind hat, also kind mit einer verwandtschaftlichen Beziehung, sagen wir es mal so. Und in unserem Fall waren das Sam, ich, du und Nastja, deine zwei Jahre jüngere Schwester. Und dann sind ihr knapp sechs und vier wir haben Sam und ich einen Trend in einem Dorf wo die Scheidungsrate tief, die Geburtenrate hoch ist, also sehr konventionell und auch konservativ. Magst du dich erinnern, wann hast du gemerkt, dass wir nicht mehr so die klassische Mami-Papi-Kind-Familie sind?
1: Eigentlich, ich glaube, in dieser Zeit, als wir noch zu Viertern gewohnt haben, ist es, für mich, ist es mir nie aufgefallen. Weil ich erstens den Vergleich mit anderen Familien nicht so hatte. Ich habe ja selten von anderen Kindern Eltern zusammen erlebt. Also, ja. Und es war auch nie quasi anders, als ich es bei anderen gesehen habe. Ähm, ich glaube, erst ab dem Moment, ich zum Beispiel, also wenn ich zum Beispiel nicht im gleichen Zimmer geschlafen habe oder wo der Dani zu uns gezögert ist, dann ist es mir natürlich aufgefallen, mhm. aber es ist nie so einen Punkt, an das Gefühl hatte, jetzt hat sich etwas extrem verändert. Es ist immer einfach so etwas ein laufend passiert.
0: Hast denn du noch konkrete Erinnerungen von vor der Trennung, wie, wie das Familienleben war? Oder magst du dich an das Gefühl erinnern oder hast du noch Bilder im Kopf?
1: Also ich habe schon Erinnerungen an vorher, mhm. aber jetzt nicht so spezifisch aufs das Familienleben oder irgendwie. Weißt, so positive oder negative Familienerinnerungen gibt es eigentlich nicht. Gibt es das für dich?
0: Ja, also ich mag mich selbstverständlich erinnern. Ja, also ich mag mich erinnern,
1: aber ähm, so, dass wirklich so das Familienleben zu viel... Wir sind ja eigentlich schon mal eine vollstandardtypische Familie gewesen.
0: Ja, ja, also ich glaube, wir haben ganz viele... Ähm, Konventionen auch entsprochen, mhm. also wirklich Mama, Papa, Zwei Kind, die Kinder sind zwei Jahre auseinander, nicht Bubenmädchen, sondern zwei Mädchen. Der Vater, der Sam, hat 100% gearbeitet und ich bin 100% Prozent ja. Also das ist schon sehr ein klassisches Rollenmodell auch. Und das ist ja dann wirklich so, nicht gerade von einem Tag auf der anderen, aber in einer relativ kurzer Zeit ähm, hat sich das alles verändert. Ich glaube aber trotzdem, dass unsere Geschichte in nichts repräsentativ ist. Aber wir können ja trotzdem einfach mal erzählen, wie das ist bei uns. Mhm. Ähm, ja, ja. Wann ist dir denn klar geworden, dass die Art, wie wir in den letzten zehn Jahren jetzt gelebt haben, ein bisschen unkonventionell ist?
1: Ich glaube, ich könnte nicht einen gewissen Punkt sagen. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen, je älter man wurde, ist es zu mehr verstanden. Also ich habe irgendwie klar, ich habe irgendwie in der Primarschule schon gemerkt, dass wir also quasi, dass wir einen anderen Haushalt führen, die andere. Aber ich habe auch immer so das Gefühl, dass ich bei niemandem die Hei genau gleich bin. Mm -hmm. Von dem her war das auch für mich immer total okay so und nie irgendwie, also ich habe auch nie wirklich so mir Fragen gestellt zu irgendetwas und ich glaube, nachher, als ich irgendwie aus dem Dorf in die Schule bin und so, habe ich gemerkt, dass es schon so Standards gibt die mir dann nicht entsprechen. Aber ich glaube wirklich so einen gewissen Punkt, wo ich es realisiert, so einen Realisationspunkt hat es eigentlich nicht gegeben.
0: Ich glaube, was bei uns am Speziellsten war, ist unser Haus. Magst den Hörer beschreiben, wie unser Haus ausgesehen hat, damit Sie sich ein das Bild machen, können, wie wir gelebt haben.
1: Ja, also das Haus, das also, Doppelhaus. Genau. Okay. Ähm, also ja, eigentlich sind es zwei Häuser zwei Haushaltige, wo im ersten Stock einfach in dem Haus zwei Kinderzimmer hatten, hend, wo zweite Tür hatten, hend, wo andere Haus zum Papa gegangen sind. Und das ist aber eigentlich die einzige Verbindung, also eben halt die gemeinsame Hauswand, aber so sonst überall zu. Ähm, und ohne Durchgang. Und wir haben einfach so gelebt, dass wir je nach Wochentag im einen oder im anderen Haushalt waren. sind. Was aber, also, das ist vorher schon so gewesen, dass wir eben Teil von dir und Teil von Papa betreut worden sind aber durch das jetzt eben auch quasi in einem anderen Haus, also, ein Haus abwechselnd und nicht nur die Person, die zu isch
0: ist. Genau, und das hat uns eben auch ermöglicht, dass wir euch nicht fremdbetreuen lassen mussten. Also ihr habt quasi immer euer Zuhause gehabt, das Sam und ich sind arbeiten, aber halt nicht zur gleichen Zeit. Manchmal haben wir auch Homeoffice gemacht. Es war auch ein Verspieltes Haus. Magst du dich erinnern, zum Beispiel, wie euch Freunde gewusst haben wo sie go müssen? Weisst du das noch?
1: Ja, das weiß ich noch. Also, natürlich weiß ich das noch. Ich habe ich aber, muss ich sagen, von Anfang an sehr schräg gefunden. Ja, ich auch. Wir haben Lämpchen außer der Haustür. Und auch eines parallel jeweils in den Kinderzimmer, die geleuchtet haben, auf der Seite, wo wir quasi gerade betreut wurden sind. Muss ich aber sagen, ich weiss nicht, wie oft das gebraucht wurde.
0: Nein, das ist natürlich also, ein Spielerei Das ist ja. tatsächlich verhängt mit einem Outlook-Kalender, wo der und ich geregelt haben, wer die Kinderbetreuung macht. Und der Gag ist also außen am Haus hat sie ein Lämpchen bei der Haustür. Tatsächlich haben aber die Kinder im Dorf gewusst, wo sie müssen go Und es hat bei uns im Kinderzimmer je an der die jeweiligen Türen ein Lämpchen, das gerüchtet hat, damit ihr in der Nacht gewusst habt, wo ihr hin müsst, wo sicher jemand ist. Das war eigentlich dagegen. Das haben wir relativ gleich denn abgestellt, weil wir ja, gemerkt haben, eigentlich leuchtet es einfach sehr. Ist, ja. Ja, ja, aber das ist natürlich geil. Also, ich meine, sowohl das EM wie ich, wir sind halt einfach Nerds, äh, letzten Endes. Ich glaube, was schwierig zu verstehen war, ist dort mal, was ich einfach gemerkt habe, so ähm, für erweiterte Familien, Freunde, Verwandte, Bekannte, war dass der Sam und ich uns getrennt haben nach relativ lang Beziehung. Also wir waren lange zusammen, auch bevor wir Kinder hatten. Dass es aber nie toxisch war. Also alle sind total verschrocken und sind sehr überrascht. Gewesen. Und der Sam und ich waren schon immer beste Freunde. Gewesen. Das sind wir ja eigentlich auch jetzt noch. Wir haben auch immer perfekt miteinander funktioniert, aber vielleicht ist ja auch das am Schluss der Trennungsgrund Irgendwann waren wir kein Liebespaar mehr, gewesen, sondern einfach quasi nur noch ein Team. Wie war das aus deiner Sicht? Gewesen? Mal, hast du das Gefühl, es sei jemals einen Streit gegeben oder hast du das Gefühl, irgendetwas hat sich verändert? Oder bist du einfach auch noch zu klein gewesen für das?
1: Ich glaube, ich war ein bisschen klein gewesen und ihr mhm. habt es unglaublich gut quasi gehandhabt. Weil ich glaube, es ist für mich wahrscheinlich von all den Menschen, die es mitbekommen haben, am wenigsten. Schon schräg übergekommen, mhm. Weil es für mich einfach immer so war und es hat nichts mehr gegeben, also es hat nichts gegeben, wo mich wirklich krass beeinflusst hätte. Ähm, es ist nicht so, ob ich irgendwie etwas plötzlich total anders war wäre oder so, oder ob ich mich anders verhalten hätte Von dem her, ich könnte mich auch nicht genau erinnern, wann das war. ist. Ich könnte es dir, ich, nicht sagen. Mhm. Weil es ist wie so ein bisschen... Es ist so gewesen, aber es ist nicht ein, große Veränderung gewesen und darum auch nicht so krass bei mir angekommen, wie es wahrscheinlich für euch gewesen ist.
0: Das Haus, das wir ja gebaut haben, weil wir keine andere Lösung gefunden haben, und aber eine solche Lösung wollten, das hat ja recht zu reden gegeben. Und das war auch recht einzigartig in der Schweiz. Gewesen. Sicher zu diesem Zeitpunkt. Bist du jemals irgendwie doof angemacht wurde von anderen Kindern oder musst Muss ja nicht einmal doof gewesen sein, sondern haben dich die Leute angesprochen auf unsere Wohnform?
1: Kind eigentlich nicht wirklich. Also, ich glaube, klar hat es Kinder einfach die also viel eher einfach neugierig sind als irgendwie, dass sie es blöd gefunden hätten. Die Fragen gestellt haben, wie es wirklich so funktioniert und so. Das hat mich aber nie gestört. Mhm. Ähm, habe ich einfach beantwortet und so. Und das ist ja bis zu einem gewissen Grad verständlich, dass Kinder einfach neugierig Natürlich. sind. Mhm. Ähm, aber es sonst nie wirklich, nie wirklich auffällig. Also wie wenn man sonst zügelt wäre. Wahrscheinlich auch. Von Erwachsenen sind ab und zu Sachen gekommen. Mhm. Ähm, aber auch das hat mich nie wirklich beschäftigt. Das ist einfach so: Entweder die Fragen, die ich beantwortet habe, oder irgendwelche Sprüche, oder dann aber auch irgendwie sind also ich nehme an quasi das was du zu hören überhört von anderen wahrscheinlich viel stärker gewesen, oder?
0: ich kann mir vorstellen dass es beim Sam so war. mich spricht man ja auf so Zeugs nicht an okay. <lacht> aber also ich habe mit dem Sam noch nie darüber geredet aber ich kann mir gut vorstellen dass er er hat ja auch mehr er, er hat erstens mehr Leute kennt und er hat auch er hat mehr am sozialen Leben teilgenommen, vom Dorf der Gesellschaft mhm. als ich ich kann mich ja da immer ein bisschen ein bisschen rausgenommen, weil ich einfach auch nicht der gesellige Mensch bin. Hast du so etwas wie eine Verlustangst jemals gehabt, wo man, wo man manchmal ja sagt, dass es Scheidung ist? Du bist ein Scheidungskind, also, oder? Ja. Ähm, dass sie das haben, also zum Beispiel, dass du einen älteren Teil also, verlierst.
1: Verlustangst bezogen auf Personen.
0: Ja, 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 nein, das muss nicht einmal auf Personen sein. Ich habe es jetzt tatsächlich nur, ich jetzt nur an Personen gemeint, aber es kann ja auch sein, dass du das Gefühl hast, du hättest dann irgendwie am Ende nur kein Velo oder hast du keine Ahnung. Es kann mhm. irgendetwas sein. Aber ich, ich habe es jetzt schon sehr konkret gemeint, dass du zum Beispiel einen älteren Teil nicht mehr kannst sehen oder dass du von deiner Schwester trennt wirst oder sonst irgendetwas. Das, muss ja etwas, das kann auch etwas sein, wo ich jetzt gar nicht daran denke.
1: Ich glaube, dass ich das einmal nicht auf quasi euch drei wirklich so eine enge von der mhm. Familie bezogen. Ähm, weil ich glaube, heute hätte ich das vielleicht,
0: mhm. weil ich
1: darüber nachdenken Aber das ist für mich so weit entfernt, gewesen, das hätte ich mir gar nicht überlegt. Also habe ich mir gar nicht überlegt. Und dadurch kann ich auch nie Angst mhm. davor. Ähm, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass das passieren könnte. Also beziehungsweise auf dich oder der Papa vielleicht schon, aber dort habe ich die Angst nie. Gehabt. Und bei der Nasen wäre es noch gar nicht in den Sinn mhm. Was es bestimmt mag, was ich aber nicht wird Angst nennen würde, aber dass irgendwie eben Partner von euch, der Dani oder andere, quasi, die ich sehr gut kennt habe mit der Zeit, dass dort so ein bisschen das Gefühl herum war, dass das ja irgendwann wahrscheinlich auch vorbei sein wird. Auf jeden von euch Partner Partner bezogen. Und das hat es ab und zu einen Schutt gegeben, so den Gedanken, vor allem, wenn ich älter wurde bin, aber ich würde es nicht angestellen.
0: Und Schuldgefühl?
1: Schuldgefühle? Über wen?
0: Hast du jemals das Gefühl gehabt, ja, vielleicht bin ich da schuld daran, dass die Ehe irgendwie nicht funktioniert hat? Oder, oder, ähm, also das ist jetzt ich glaub, ein bisschen weit viel hergekommen, aber es könnte ja sein, dass du dir das mal überlegt Ja, hast. also
1: Schuldgefühl, dass ich schuld daran wäre, dass Ehe nicht funktioniert, mhm. hat das nie, glaube ich. Mhm, mh. Ich glaube, das ist mir immer recht klar gewesen, dass das nicht der Grund war. Oder einmal sicher nicht der einzige Grund war. ist. Ähm, Schuldgefühle in Form von, dass ihr irgendwie ein Leben quasi weiterhin zusammen verbringen müsst, weil wir quasi noch da sind. Und wenn, wir nicht, wenn es uns nicht würde, geben würde, ähm, könnt ihr euch anständig trennen, <lacht> wenn man das so nennen kann. Das <lacht> bestimmt mal so. Aber jetzt auch nicht so starke Schuldgefühle, nur auch mal so, einfach so die man hat, die ich schon ein gha gehabt auf der anderen Seite bin ich mir auch immer bewusst dass ich nichts dafür kann, dass ich existiere. dem
0: Aber hast du dann das Gefühl dass es ist dass wir immer noch in dem de, de Kontakt haben? Hast du das Gefühl gehabt, es wäre uns, sowohl am Sein wie auch mir, irgendwie besser gegangen? Oder wir hätten es besser gefunden, wenn wir einfach Trennung, Scheidung, tschüss, adieu?
1: Ich glaube, es hat Momente... Also bin voll auf euch Training bezogen wahrscheinlich nicht, weil dort bin ich zu jung, gewesen, habe ich mir das nicht überleiten. Aber je älter ich nachher wurde, wenn es mir jetzt so mehr als so Moment gehe, einfach, wo ich so das Gefühl hatte, einer ist jetzt irgendwie über uns, vom anderen auf irgendeiner Art so leicht abhängig. Und in so einem Moment hat ich schon den Gedanke, kann ich jetzt irgendetwas machen für das ich das kann irgendwie beheben kann oder so, aber jetzt nicht im Sinn wirklich auf also wirklich mit Konzentration auf eure Trennung, sondern vielmehr später einfach so einzelne Momente, aber nur ganz kleine Sachen.
0: Mhm. Sowohl also das Sam als auch ich habe schon andere Partner gehabt. Ähm, der Dani, du hast ihn schon angesprochen, ist relativ klein mit uns zusammenzugehen, also zu uns zu was kommt dir zu ihm oder zu dem Thema in den Sinn?
1: Es ist tatsächlich so, dass wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, dass es eigentlich recht schräg ist. Aber ich habe es in diesem Moment absolut nicht schräg wahrgenommen. Es war einfach so. Gewesen. Ich hatte es gut mit dem Dani, ich hatte ihn immer gerne gehabt. Und es hat für mich keinen Grund gegeben, um das irgendwie komisch wahrzunehmen. Sondern es war immer so gewesen. und es war gut, gewesen. es ist allen gut, gegangen. alle, die ich liebte, waren nur mich. Gewesen. Und dann war es für mich super. Gewesen, so. Und ich glaube auch nicht, dass es mir geschadet hätte, in irgendeiner Form
0: der Dani hat kein eigenes Kind. Das M hatte auch schon eine Partnerin mit Kind. Wie war das Verhältnis zu dieser Partnerin und dem Kind? Ist das schwierig, weil du dort noch als Kind rum hast?
1: Bezogen auf sie nicht. Es ist natürlich so, dass sie dann zum Beispiel nicht bei uns gewohnt hat, weil sie ja eben abhängiger war von Ort und so, weil sie das Kind hatte. Aber sonst, wir haben zusammen Ferien gemacht. Ich habe es immer gut mit ihr. Mit dem Kind auch. Es ist natürlich nicht das größte Verhältnis, wir haben ja nie zusammen gewohnt und so. Aber man hat sich irgendwie schon gut kennt, wenn man zusammen in der Ferien war und so. Ich muss dazu sagen, der Altersunterschied war relativ gross. Ich weiß mhm. nicht, wie es mit Gleichaltrigen gewesen Aber auch da war es schon immer gut für mich. Nie irgendwie auf irgendeine Art belastend oder ein Problem oder so. Ich
0: möchte noch mal schnell über die Situation reden. Also die Konstellation dort mal mit dem, mit dem Dani. Ähm, du hast ja immer gewusst, dass er nicht dein Vater ist. Also, mhm. das ist gar nie eine Frage gewesen, weil du hast ja einen Vater und eine Mutter um dich herum. Immer. Mhm. Und also, was hast du denn Dani gesehen? Wie bist du, wie, wie, wie ist die Kommunikation gewesen? Hättest du? Also, gut, ich habe natürlich an Dani damals mal relativ deutlich gesagt, dass er keinen Erziehungsauftrag hat, weil eben du ihr, ihr Hand. Vater, ihr habt Mutter und das ist ja gegeben. Aber trotzdem hat er ja im Rahmen von, von seinem Wohlfühlen müssen handeln. Und wie war das für dich?
1: Es ist für mich. Auf der einen Seite habe ich mit ihm kommuniziert, wenn ich mit euch auch kommuniziert habe. Mit einem Erwachsenen, also bis zu einem gewissen Grad auch. Ja, ein bisschen anders als mit Gleichaltrigen, aber eben eine Person, die man sehr gut kennt. Also ich glaube, so die Alltagskommunikation war nicht so anders gewesen, als mit dir oder mit dem Papa klar, wenn ich, gibt Sachen, die wäre ich nie so gegangen damit, Sachen, die irgendwie eben, Sachen ja. für Ältere. Schulsachen, ähm, also nicht im Sinne von Fragen, sondern wenn irgendwie Prüfungen, Noten, Unterschriften und so, ist für mich immer klar gewesen, dass er kein, kein älterer Teil ist. Mhm. Aber ich, ich habe natürlich gemerkt, dass er sich gegenüber uns, gegenüber uns sich ein bisschen anders verhalten als ihr, mhm. weil er zum Beispiel immer ganz ganz klare Grenzen gesetzt hat und er hat sich eigentlich immer den Grenzen angepasst. Also ich glaube so wie es ähm, übergekommen ist. Für mich ähm, hat er immer so ein bisschen, Er hat uns quasi die Grenzen kommuniziert, aber eigentlich immer nur eure Grenzen. Also Sachen, die vor euch gesetzt worden sind mhm. ähm, wo er eigentlich nur sich angepasst hat und sie auch so kommuniziert hat und so. Ähm, wenn man versteht, was ich meine. Ähm, also ich verstehe,
0: was du meinst, aber ich kann es ja auch miterleben. Ich finde, ja. find, er hat das, das mal eigentlich ja sehr gut gemacht.
1: Mhm. Aber ich glaube, die Kommunikation war nicht so anders gewesen, als mit euch. Auch.
0: Wir sind ja aber zum Beispiel auch ein paar Mal miteinander in die Ferien zu da Also der Dani, du und Nastja und ich wie war es dann, wenn das eben nicht herum war? Wir waren ja zum Beispiel auch schon aus Korea, also weit weg. Hat, habt ihr euch dann so ein bisschen in einer Familienkonstellation wieder gefühlt? Oder hast du dann einmal das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt meine Mutter, das ist meine Schwester und das ist halt der Freund meiner Mutter?
1: Es kommt total auf den Kontext drauf an. Also mhm. Klar, je nachdem kommst du Familie über. Wenn, mhm. wenn wir irgendwie im Flugzeug sitzen und zu sind, dann werden wir uns sehr, sehr viele als Familie gesehen haben. Mhm. Und bis zu einem gewissen Grad waren wir auch als Familie unterwegs. Es ist aber trotzdem mir immer klar dass er kein älterer Teil ist. Ich habe ihn aber wegen dem nicht anders behandelt. Also, er war für mich nicht fremd oder ausserstehend. Mhm. Er ist einfach immer ja, Ich weiß ich kann nicht so genau darüber nachdenken. Also,
0: hast du das Gefühl, es sei dir irgendetwas entgangen in deinem Leben bis jetzt, in diesen 16 Jahren? Weil, weil das Hermann und ich geschieden sind auf der einen Seite und weil wir so geliebt haben, halt, wie wir geliebt haben, was ja schon ein wenig unkonventionell war.
1: Ich glaube es nicht. Ich glaube wirklich nicht. Also es gibt bestimmt so einzelne Erfahrungen, die ich hatte, die ich nicht hatte, aber umgekehrt gibt es das auch. Ich glaube wirklich so an Sachen, die ich gelernt habe oder wie ich aufgewachsen bin, nicht.
0: Und hast, hast du dir irgendwann gewünscht, wir würden in einer normalen, in Anführungszeichen, Familienstruktur leben? in so einer traditionellen Familie?
1: Ich glaube, das hat's bei mir nie Der Wunsch Also klar überleibt man sich es mal, wie man sich alles andere auch mal überlebt. Aber so wirklich so, dass ich es mir ernsthaft gewünscht hätte, hätte es nie gegeben. Ich sehe es immer, ich sehe es bis heute eher als positiv, wie das Sicher? passiert ist. Ja.
0: Okay. Was, ist, was findest du denn vor allem positiv?
1: Ich glaube, wenn ich, eben, wenn ich mit Kollegen kommunizieren oder so, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die ich so... Gelernt habe, was ich sonst nicht gelernt hätte. Eben aber eigentlich nichts, wo mir entgangen wäre.
0: Und was, hast du, was sind das für Sachen, die du gelernt hast?
1: Es ist sehr schwierig, die Grenzen zu ziehen, was an der Trennung gegangen ist und was an euch wirklich. Aber ich glaube zum Beispiel so ein das vorausdenken und so ein differenzierter zu denken, weil wir eben so manchmal bei dir sind und manchmal bei ihm und das Zeug läuft anders ab und das ist aber okay. Und so etwas bewusst sein und mit dem auch viel mehr bewusst sein, wie es eben auch anders sein könnte. Also, es gibt Sachen, die sind bei dir anders funktioniert als bei ihm. Und so das, dass man sich das bewusst wurde, ich glaube, das war für mich sehr, sehr wertvoll. Sonst. Ich weiß ich habe gerade kein Beispiel mehr.
0: Es ist ja noch interessant, also wenn man. Wir, wenn wir oder bei uns war es auf jeden Fall so, gewesen, dass, wir, dass wir uns gesagt haben, wir haben einen Erziehungsstil und wir stehen beide dahinter, weil wir das abgemacht haben, also euch gegenüber. Mhm. Und das hat, ist ja dann so etwas mit unserer Training. Es, wir haben ja dann quasi ähm, zwei verschiedene Erziehungsstile. Gehabt. Hast du das Gefühl, dieser Erziehungsstil hätte sich voneinander entfernt, also mit der Zeit?
1: Ich glaube, es ist nicht extrem. Ich glaube, ab dem Moment, als ihr trennte Haushaltungen gehabt habt, sind die Unterschiede nicht größer geworden. Natürlich hat es dort einen relativ großen Sprung gegeben, mhm. weil es natürlich ihr je können entscheiden konnte, wie es bei euch funktioniert und es nicht genau gleich ist. Aber so rein von den Prinzipien sind die ja immer noch relativ ähnlich aufgebaut und vermittelt uns das auch ähnlich. Von dem her glaube ich, die Unterschiede sind nicht unbedingt größer geworden. Vor allem auch, weil ihr euch ja bis jetzt auch immer noch teilweise dass also Es gibt immer noch Sachen, wo ich irgendwie ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ein neues Mobile bekommen und Papa würde das nie mit mir einfach, quasi einfach bestellen oder kaufen, ohne es mit ihr abzusprechen. Es einfach so die wirklich praktische Kommunikation hat ja immer stattgefunden. Ich glaube, durch das ist auch so ein bisschen Erstens hat es mir ein bisschen Sicherheit gegeben und zweitens sind auch die Unterschiede nicht so viel größer geworden.
0: Ihr habt zehn Jahre lang eigentlich immer die gleiche Form von Betreuung gehabt. Ihr habt immer gewusst, wann, und zwar weit im Voraus, wer wenn quasi für euch da ist. Die Tage waren immer klar, gewesen, mhm. das hat sich nie verändert. Wie war das für dich?
1: Das glaube ich übrigens ist auch ein sehr gutes Beispiel für etwas, was wir gelernt haben, was andere nicht gelernt haben. Aber ich denke, das wäre auch, das hätte auch gelernt, wenn ihr noch verheiratet und zusammen gewesen wäret. Also das wirklich so vorausplanen und sagen, okay, und dann sind wir dort und so. Das hätte er ja sonst gemacht, nämlich auch. Mhm. Aber auch das ist etwas, das ist mir nie extrem schwer gefallen. Aber vielleicht auch einfach, will ich ähnlich denke, wie ihr beide. Also ich denke auch so, dass ich mir das ja auch ja, mittlerweile sogar wünsche, dass es klar ist. Und nie wirklich belastend. Also es ist immer... Eher also ich habe immer eher positiv aufgefasst, dass es klar war als negativ. Obwohl es natürlich zwischendurch Momente hat, wo es es anstrengend war. Oder wo man das Gefühl hatte, ja, jetzt wär's es lieber, wär's anders. Aber so allgemein, glaube ich, ist es sehr positiv gsi. Ich kann es aber schwer sagen, weil ich ja nicht wüsste, wie es anders gewesen wäre. Und Sie euch das mal überlegt, es anders zu machen? Oder gibt es überhaupt auf eure um es anders zu machen?
0: Nein, hat, also es hat sich wirklich jedes Mal so ergeben, weil ich... Also es ist ja so, ich bin die ersten sechs Jahre bin ich ja ausschließlich daheim und dann mhm. habe ich die Anfrage von meinem ehemaligen Chef, oder ob ich wieder könnte, ich und das war natürlich auch eine Chance für mich und habe dann angefangen immer am Montag und am Mittwoch ähm, mhm. zu arbeiten, dort von Winterthur. und so hat sich das einfach auch ergänzt, dass der Sam dann eben am Montag und am Mittwoch die Vatertage hatte. am Anfang und irgendwann ist denn das? Habe ich denn mehr angefangen zu Bis zu den 100 Prozent, die, die ich, letztes Jahr hatte. Aber ihr habt ja auch je länger, je weniger Betreuung gebraucht. Aber es hat wie gar nie eine Veranlassung warum dass wir das ändern Und das war auch der Grund, gewesen, zum Beispiel, warum der Sam immer mit euch zum Kinderarzt ist. Weil das habt ihr immer am Mittwochnachmittag gemacht. Früher. Ähm, also das hat einfach gewisse Regelmäßigkeiten also Es war mhm. klar, dass Sam geht mit euch zum Kinderarzt und da gibt es ja auch so eine, also eine sehr nervige Anekdote. Er hat natürlich dann aus dem Grund auch Termine mit euch abgemacht. Und dann hat es ja irgendwann einmal dann, ähm, den Fall gegeben, dass Nasi zu einem Augenarzt und die Kinderärztin hat das korrekterweise, hat sie die Koordinaten weitergegeben, ähm, der Augenarztpraxis. Dort hat mir dann irgendwann einmal eine angeladen und hat gesagt, sie würde gerne einen Termin abmachen für die Nastia machen. Dann habe ich gesagt, ich bin jetzt gerade am Schaffen, können Sie bitte am ähm, Vater von der Nastia anrufen? Er macht die Termine ab. Und dann hat sie gesagt, wieso können Sie das nicht? Sie sind doch die Mutter. Das hat mich wirklich genervt. Und das zeigt auch, wie. Äh, konservativ ganz viele Leute denken und ich meine, dass ein Vater einen Vatertag hat, dass ein Vater einen, einen, einen Arzttermin für das Kind hat, gemacht. also das ist jetzt weiß Gott nicht wahnsinnig progressiv. Aber es ist wirklich einfach das konventionelle Rollenmodell, das ist noch so in den Köpfen von ganz vielen Leuten verankert, ähm, komme ich fast Vögel über Jetzt haben wir auch auf deinen Wunsch hin alle in die Stadt zügelt ähm, Sam und ich haben je eine Wohnung gemietet und wohnen nicht mal 10 g Minuten voneinander entfernt. Was ist jetzt für dich der grösste Unterschied zu unserem Leben in unserem Doppelhaus?
1: Es braucht ein. Bisschen mehr Man muss ein bisschen mehr vorausdenken. Mhm. Ähm und es ist auch bis zu einem gewissen Grad ein anstrengender für mich wird das aber kompensiert indem der Schulweg sehr viel weniger anstrengend ist ja. von dem her ist es für mich eine super, also eine super Entwicklung ähm, aber es ist natürlich in gewissen Hinsichten anstrengender geworden.
0: anstrengender weil, weil er nicht mehr einfach zu der anderen Tür aus im Zimmer ja. oder weil man muss vorausdenken
1: beides also, so, also ja so, dass du kannst nicht einfach mal noch schnell wieder zurück etwas holen oder so, sondern du musst dir wirklich vorher überlegen, was nehme ich mit, was brauche ich und so. Und natürlich hast du das irgendwann so eine Routine, aber es ist trotzdem immer das durdenken, was du halt schnell machen musst, was du vorher halt nicht gemacht
0: hast. Wenn es irgendetwas gäbe, die einen Tipp aus deiner, also aus der Sicht von dem Scheidungskind, wo du ja bist, an Eltern, die vor einer Trennung stehen. Wenn es irgendetwas wo du ihnen jetzt wählst, auf den Weg mitgeben wo Du sagst, aus Sicht des Kindes ist das einfach wichtig. Was wäre das? Gibt es da etwas? Ich
1: finde es ganz schwierig zu sagen, was wäre mir rein persönlich wichtig und was wäre, glaube ich, aus meiner Sicht allgemein wichtig. Ich glaube, wirklich klar kommunizieren den Kind gegenüber. Auf jeden Fall, wenn sie älter sind als irgendwie so fünf bis sind. Wenn sie es verstehen können. Und eben schauen, dass sich nicht allzu viel aus der Sicht des Kind negativ verändert. Weil ich glaube, mir hat das extrem geholfen. Dadurch, dass es nie eine negative Veränderung gab, ist das für mich nie, habe ich die Scheidung nie als negativ gesehen in dem Sinn. Mhm. Ich glaube, wäre dies irgendeine Veränderung wo die für mich schlimm gewesen wäre, wäre ich irgendwie eher so dramatisiert oder so von dem. Aber das hat mir, glaube ich, extrem geholfen. Dass einfach so es ist zwar eine Scheidung und ich habe das auch bis zum Äußersten verstanden, aber es ist nie eine schlimme Scheidung. Es ist immer, es hat genauso gut können, positiv sein, also so, wie es mir vermittelt wurde. Mhm. Natürlich bin ich mir mittlerweile bewusst, dass es das wahrscheinlich nicht gewesen ist, aber ja.
0: Bist du ein Papa oder ein Mama Kind?
1: Das finde ich ganz schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, als ganz kleines Kind bin ich bestimmt ein Mama Kind aber auch einfach, weil ich wahrscheinlich viel mehr Zeit mit dir verbracht habe. Mhm. Weil eben du immer zu Hause warst. Ich glaube, es hat eine Phase gegeben, dazwischen, in der ich viel mehr als Papakind war. Mhm. Weil es einfach irgendwie besser funktioniert hat. und so ähm, Mittlerweile könnte ich es nicht genau sagen. Es gibt Themen, die... würde ich eher mit dir darüber reden, oder mit ihm oder so, aber ich könnte es nicht genau sagen, ob ich jetzt ein Mama oder ein Papakind bin. Was würdest du da sagen?
0: Ja, ja, schwierig. Jetzt vermischst du mich glaub, gerade ein bisschen auf dem falschen Fuß Ich glaube, Du bist, sicher, du bist sicher, als du klein warst, ja, bist du ganz klar ein Mama-Kind. Mhm. ja auch. Ähm, und, nachher, und ich, ich hatte zuerst einen Partner. Gehabt, und ich glaube, es hat mit dem zu tun, dass ihr dann so ein bisschen euch. Weil, weil das ihm halt dann allein war. Ähm, ja, hat, wenn sein. wir mit ihm zusammen sind, hat er ja immer 100% Aufmerksamkeit gehabt für euch. Ich glaube, das hat auch mit dem zu tun. Und das war wirklich ein viele so. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, jetzt kommt es wie nicht mehr drauf an. Jetzt ist es glaube ich, nur noch so ein bisschen themenbedingt. Mhm. Ähm, wer, wo, wann sich wohler fühlt. Also es ist mhm. sicher so, dass wenn, wenn ich mit der Nassi allein bin, dann redet einfach niemand. Ähm, Bei uns
1: ist es sehr stark anders. Wenn ich mit dem Papa allein bin, wird einfach vor allem geredet.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und das ist ja gut. Also es ist ja eigentlich gut, dass wir eine, so eine Konstellation haben, wo man sagen kann, es gibt zwei, wo sich eigentlich immer finden. Von dem her ist das tiptop. Ich gehe in zwei, drei Wochen weg auf Asien. Und du und Nastia haben somit zwei Wohnungen in dieser Stadt. Nämlich in einer Wohnung, wo es ältere Teil ist, und eine andere Wohnung, die wo kein ältere Teil ist, wo aber einen Rückzugsort haben. Gell, ihr freut euch.
1: Ich freue mich schon, aber ich freue mich glaube, weniger wegen der leeren Wohnung. Mhm. Weil ich glaube, du sagst immer, du hättest das so cool gefunden und ja. ich glaube dir das auch. Aber ich glaube ich freue mich weniger auf das, als du dich damals hättest, einfach weil ich eigentlich alles auch machen kann, wenn du da bist. Es gibt kaum etwas, wo ich die leere Wohnung brauche und du nicht da sein damit ich das machen kann. Mhm. Also weißt du, so, wenn ich eine Kollegen lade oder so, ist es mir gleich, wenn du da bist. Mhm. Ähm, so, ich freue mich ein bisschen darauf, dass es etwas so Abwechslung gibt in der Zeit. Also, dass wir mal ein bisschen mehr Zeit nur mit dir haben und dann ein bisschen mehr Zeit nur mit dem Papa haben. Auf das freue ich mich schon. Ich glaube aber, so wirklich so die leere Wohnung, das ist für mich tatsächlich nicht so wichtig.
0: Mhm. Ja, es wird eben auch eine spannende Zeit, weil zuerst gehe ich weg. Nachher sind wir sogar zusammen weg in der Sommerferien. Mhm. Das ist ja als das erste Mal nach fast zehn Jahren, wo wir mhm. wieder einmal das vierte in dieser Konstellation du jetzt, ähm, unterwegs sind. Es ist mich dann ein Wunder, wie das funktioniert. Dann ist der Sam weg und ich da. Dann bin ich wieder weg und der Sam ist da. Ähm, spannende, spannende Zeit. Ja genau, zum Thema Ferien könnte man eigentlich schon auch noch etwas erzählen. Wir haben, die, wir haben das auch schon so gemacht, dass wir so Kids-Sharing in der Sommerferien. Wir haben da ja fünf Wochen Sommerferien. Vier Wochen würdet ihr damit gerne etwas machen, maximal. Das hat es eben auch schon gegeben, dass man zum Beispiel gesagt hat. Ihr würde gerne vier Wochen zum Beispiel auf Korea gehen. Und der Sam und ich haben jetzt einfach nicht so viel Ferien, weil wir beide Oder wir haben beide geschafft Und dann haben wir es so gemacht, dass der eine ältere Teil mit ist. Und nach zwei Wochen hat es eine Überschneidung gegeben. Dann bin ich zum Beispiel dann nachgegangen, das letzte Mal es sind dann zwei, quasi drei Tage in dieser Stadt. Und dann ist der Sam wieder heimgereist. Ich bin mit euch dann nochmal zwei Wochen geblieben. Und dann sind wir zusammen heim. So. Und das probieren wir jetzt diesen Sommer in Skandinavien. Und da gibt es aber eine längere Überschneidung. Und ja, da bin ich gespannt drauf.
1: Ja, ich auch. Das war für mich in den vergangenen Jahren immer sehr cool. Wir können mhm. mit euch beiden sehr gerne Ferien machen. Ich bin gespannt auf diesen Sommer. Kommt schon gut. Ich freue mich.
0: Schön. Das ist es. Gewesen. danke fürs Zuhören. Mit ein bisschen Glück, weil ich ja auf Reise bin, hören wir uns in drei Wochen wieder. Bis dann.